0: این قسمت دوم از ویژه برنامه خداست و ما قرار توی این قسمت دربابة خدای درون دلها با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستی. سلام دوستان، من نیما شه سواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. خب دوستان توی این قسمت خاص قرار هست که باب خدای درون دلها صحبت بکنیم. خدایی که همه باش. با روبرو رو هستیم و میدونیم که فرای خدای شناخته شده در دل انسان‌ها هم وجود داره متفاوت و متمایز با دیگر خدایان به نوعی هر کس سرون دل خودش خدایی رو می‌پرسته خدایی که نزدیک به شخصیت او باورهای او چارچوب‌های او و, 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 و عناوینی از این دست است حالا قبل از اینی که وارد این بحث مشخص بشیم یک اشارتی هم به قسمت گذشته داشته باشیم که ما در قسمت گذشته در باب وجودیت خدا صحبت کردیم مخلص صحبت در قسمت گذشته برمیگشت به این موضوع مشخص که صحبت کردن پیرامون وجود و یا عدم وجود خدا کار ابس و بیهود است خدا درون دل انسان وجود داره خدا رو به واسطه ای ایمان میشه وجود و یا عدم وجودش رو ثابت کرد علم خاطر به این موضوع نیست و ما به عنوان یک انسان به واسطه ایمانی که داریم حالا قبول میکنیم که خدا وجود داره و یا خدا وجود نداره اما جهان پیرامون ما و واقعیتی که ما امروز داریم باش روبرو هستیم به ما خبر از این میده که خدا درون دل انسان وجود داره حقیقتی غیر قابل کتمان هست و وظیفه ما فرای این که ثابت بکنیم خدا وجود داره یا نداره روبرو شدن با. تأثیرات خدا بر جهان ماست. ما باید این تأثیرات رو دگرگون بکنیم تغییر بدیم تا زندگی بهتری داشته باشیم و اما این قسمت مشخص و این خدای درون دلها خب قاعدتا ما یک خدای شناخته شده ای رو در جهان میشناسیم دربارهش هم صحبت کردیم گفتیم ریشه ها برمیگرده به اون نادانی و ناتوانی انسان ها ترس های انسان ها که باعث شد اون خدا ساخته بشه خدایی که اونها سعی کردن و تصویرش کردند، به واسطه مشکلاتی که پیرامون خودشون داشتن دستاویزی برای خودشون به وجود آوردن تا در برابر این مشکلات به او آویزان بشن از او کمک بخوان از او مدد بخوان و به واسطه این مدد آرامش خاطری بگیرند، از این ترس و وحشت دور بشن اما کار به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. موضوع این هستش که حالا عدیانی به وجود میان که به این خدای درون دلها ساختار و نزمی میدن سیستمی براش تعبیر و تفسیر میکنن حالا شما مواجه میشید با خدایی که تبدیل به یک دین و تبدیل به یک نهاد قدرتمند اجتماعی میشه حالا این خدا کتابی داره دستورها و فرامینی داره پیامبری داره و شما برای نزدیک شدن به او باید اصولی رو رعایت بکنید باید تحت فرامین او گام بردارید. باید دنیاتون رو نزدیک به دنیای او بکنید. کار از اینها هم پیشتر میره و در نهایت ما مواجه میشیم با خدایی که حتی حکومت سیاسی رو هم به دست میگیره. همونطوری که امروز در ایران هم به دست گرفته. حالا یکی از اون مسادیق خدای شناخته شده الله زمین تحت عنوان اسلام شیعی در ایران ما هم حکومت در. و این اون سلسل که از اون ابتدا شکل گرفته. اما این خدا یک خدای مشخص هست. خدای دارای یک سری خصوصیات اخلاقی مشخصی که ما میشناسیم. یک سری علمانهایی که باعث به وجود اومدن و وجودیت اون میشه. شاید از بعد مسادیق با هم متفاوت باشن. شاید اسم هاشون با هم فرق بکنه. شاید فرامینشون با هم فرق بکنه. شاید نوع نزدیکیه به اونها فرق بکنه یعنی شما وقتی وارد اسلام میشید با یک اللهی روبرو میشید اگر وارد یهودیت بشید با یهوه مثلا روبرو میشید قاعدتا اسم ها فرق میکنند حتی گاهان فرامین هم فرق میکنند مسادیخ هم فرق میکنند اما بنیان یکیست، معنا یکیست، مفهوم یکیست و برابر است. مفهوم تصویری از یک قدرت ماورایی است قدرتی بالاتر و برتر از انسانها و دیگر جاندار. که احاطه کامل بر زندگی اونها داره بر زندگی اونها، بر اتفاقاتی که میفته اینکه اونها چه کاری انجام میدن در نهایت چه رفتاری با اونها میشه مورد قضاوت اون خدا قرار میگن اناوینی که باعث به وجود اومدن این خدا میشه مشخص از وحدانیت اون این یک خدای واحد در جهان هست. حتی اگر ما مسادیقی از خداپرستی به صورت شرکالود داریم که خدایگان بیشماری رو در کنار هم میپرستن باز هم ما رو نزدیک به یک مفهوم هم توحید میکنه. چرا که این خدایگان در کنار هم یک معنای مشخص و خدا رو می‌سازند؟ یعنی ما در مفهومی که وقتی میخوایم نزدیک به خدا بشیم باید این رو دهده نظر داشته باشیم. یکی از شناخت و وحدانیتش است. قاعدتا قدرت او یکی از دلایل دیگه است یعنی شما با خدایی روبرو هستید که قدرتمند است قدرتمندتر از دیگران هست. همه جانداران انسان ها حالا این خدای قدرتمند دیگرانی هستند که در برابرش ضعیف هستند در باب مبحث قدرت این موضوع مشخصی است ما چیزی به اسم قدرت نداریم ما ضعف دیگران رو مبنایی برای قدرت قرار می‌دهیم شما قدرتمندی رو به وجود نمیارید مگر ضعف شما باعث به وجود اومدن اون بشه این یه موضوعی که خب دربارش اش خیلی ها صحبت کردن خیلی هم صحبت شده و به نوعی قبول شده هست. اینکه وقتی ما نزدیک به مفهوم قدرت میشیم از ضعف ما نشات میگیره اینکه فلان شخصی قدرتمندتر هست چون ما در برابرش ضعیف هستیم و حالا این خدای تصویر شده که قدرتمندتر از دیگران هست جماعت بی شماری از ضعیفان رو در برابر خودش تصویر میکنه خدای که بزرگتر، با شکوهتر، با کمالاتر از دیگران هست. خدای بزرگتر محتاج کوچکترانی در کنار خود است. اینها المانهای مشخص برای شناخت این خدای واحد است. خدای واحدی که شاید اسمش متفاوت باشه اما معناش یکسان و برابر است. اما حالا وقتی نزدیک به این موضوع میشیم میبینیم که خدا درون دل انسان ها هم وجود داره یعنی فرای اون تعریفی که ما داریم الان دربارش صحبت میکنیم و خدایی که ما تحت یک عمران میشناختیمش و دربارش صحبت کردیم حالا انسان هایی هستن که در دل خودشون خدایی رو تصویر می‌کنن خدایی که به اون بالو پر میدن یک تصویری نزدیک به باورهای خودشون آرزوهای خودشون اخلاق خودشون و یا وجدان خودشون میدن به اون خدا از دو حالت هم خارج نیست یا به هیچ دینی باور ندارند و فرای ادیان خدایی رو برای خودشون تصویر میکنند شبیه به همون اتفاقی که دربارهش صحبت کردیم و در باب وجودیت خدا صحبت کردیم انسانهایی نادان، ناتوان و در ترس که یک خدا برای خودشون تصویر میکنند که به دستاویزی از او از خیلی از مشکلات مسئول مش حالا کسانی که به خدا باور دارند خدا رو تصویر میکنند اما به ادیانی باور ندارند هم از همین روش استفاده می کنند. حالا یه خدایی تصویر میکنند که متناقض و متضاد با خدایگانی که در جهان ما میشناسیم. اما قاعدتا نمیتونه از اون المانهای اصلی که درباره صحبت کردیم وحدانیت، قدرت، بزرگتر بودن و صفاتی که براش منتسب میدونند دور باشه. اصلا دلیل همین وجودیت خدا هم همین موضوعه یعنی یه تصویری رو همتا با این موضوع هم مطرح میکنن خدایی که قدرتی بر جهان ما نداره تسلطی بر جهان ما نداره یعنی شما با این تصویر هم روبرو میشید خدایی وجود داره که حالا دخل و تصرفی به جهان ما نداره اما این خدا موضوعی نیست که ما بخوایم دربارش صحبت بکنیم چرا که خیلی از عوامل ناشناخته شده‌ای هم میتونن در جهان وجود داشته باشن که بر زندگی ما تاثیری نداشته باشند پس بود و نبودشون برای ما چه اهمیتی داره پس خدا اونجایی جنب پیدا میکنه که در زندگی ما و بر زندگی ما دخل و تصرفی داشته باشه حال چه همین دنیا و چه اون تعاریفی که برای دنیای پیش رو و دنیای آخرت میدن پس ما باید به این نقطه کلی و به این سرفصل مشخص برای وجودیت خدا برسیم یعنی اگر خدای رو تصویر میکنند باید قائل به همین موضوع باشند که وارد این بحث بشه اما فرای اون دستهای که خدایی رو تصویر میکنند که گاهن هم متزاد و متناقض هست خارج از ادیان هم تصویر میشه ما با یک دسته ای دیگه ای روبرو میشیم که اتفاقا امروز هم در جهان خیلی تعدادشون بیشتر هست حتی شاید به مراتب از باورمندان به ادیان هم بیشتر و بیشتر باشه که به دین خاصی باور دارند اما خدای تصویر شده از اونها متضاد و متناقض از خدای اون دین هست به عنوان مثال شخصی که مسلمون هست مسلمون شیعیست در همین ایران ما هم داره زندگی میکنه و مسلمون هست به الله هم باور داره تصویر میکنه دای متفاوت از الله هست یعنی شما اگر با او مطرح بکنید که خدای تو مرتدان رو میکشه، دار میزنه دزدان رو دستاشون رو قطع میکنه و الاخر مفاهم ظالمانه خداوندی تحت عنوان اسلامی اگر با او مطرح بشه اینها رو جردن نمیگیره قبول نمیکنه کنه و مندصد به خدای خودش نمیدونه خدای اون یه تصویر مهربانی داره دور از این تصاویر ارائه شده در دل اسلام اما در حقیقت و گفته خودش مسلمون هست به الله اعتقاد داره اما اللهی یا اللهی که یه تعریف متضاد دیداره نسبت به اون الله و اون دستورها این هم یک بخش دیگری هستند که اتفاقا امروز هم خیلی باهاشون روبرو میشید یعنی شما اگر با جماعتی روبرو میشید که خود رو مسلمان میدونن در حقیقت مسلمان نیستن هیچ ارتباطی هم به اسلام ندارن خدایی که تصویر میکنن هم هیچ ارتباطی به اسلام ندارن در نگاه اونها ارتداد اصلا جرم نیست شما میتونید مرتاد می میتونی به دین خدا اعتقاد نداشته باشید. در صورتی که در دل اسلام، اسلام مشخص، الله به عنوان خدا ارتدا جرمیست که جزاش هم است و اینون تزات هست. هیچ ارتباط معنایی بین این خدا و خدای حقیقی نیست. و اینها ما رو هی دورتر و دورتر و دورتر از معنای واقعی میکنه و برای ما مشکلات بیشتری رو هم به وجود میانه. شما در نظر بگیرید که خدایگان بیشماری در دل انسان وجود دارن. ما حتی روبرون میشیم با خدایگانی که در دل انسان ها هستن شدت هم روفن مهربونن در یک جهان دیگری زندگی میکنن اصلا هیچ ارتباطی به این دنیای پر از زشتی و ظلمت ما هم ندارن یعنی شما در دل یک پیرزن ناتوان تصویر بکنید که حالا این پیرزن چه تصویری از خدا میده خدای او شلاغ میزنه خدای او در زندگی دیگران سرک میکشه خدای او آیا مرتدان رو دار میزنه دزان رو دست میبره و الی آخر خداایس پر از رعفت موهبت دوست عشق و الی آخر اما اینها هیچ ارتباط معنایی هم با این مفهوم خدا ندارن حتی می میبینید اون مفاهیم مشخصی که ما در باب خدا دادیم یعنی در باب قدرتمند بودنش در باب واحد بودنش در باب اینکه دیگرانی رو به عنوان برده و بنده در برابر خود خواهد داشت حتی به اینها هم معترف نیستن خودهایی رو تصویر میکنن که در اوج برابری داره تصویر میشه. اصلا این خدا خاکیه با بقیه میشینه در کنارشونه. اما اینها هیچ سنخیتی با مفهوم خدا نداره. چرا که این خدا به یک دلیل خاص به وجود اومده. دلیل وحشت انسانها بوده، ترس انسانها بوده. خدایی که قدرتی برای اثرگذاری در زندگی ما نداشته باشه اصلا چه دلیلی داره وجود داشته باشه؟ چه معنایی داره وجود داشته باشه؟ یعنی انسان‌هایی که به واسطه ترس‌ها و هاشون یک خدایی رو تصدیق کردن حالا این خدا قرار بوده اینها رو مسئولیت بده در برابر رنج ها حالا اگر این خدا نتونه این کار رو انجام بده چرا باید وجود داشته باشه چه دلیلی داره وجود داشته باشه پس این وجود قدرت یکی از دلایل وجودیت این خدا هست ما نمیتونیم به نوعی با این مبارزه بکنیم و این رو کنار بذاریم اما موضوع مهم فرا این موضوعاتی که گفتم ما در باب این تضادها و تناقضها هم میتونیم ساعت ها صحبت بکنیم گفتیم انسان ها در دلشون خدایهای های بیشماری رو تصویر میکنن که این تصویر از خدا هم گاهن متضاد و متناقض با خدای اصلی و حقیقی هست با اون معنای مشخصی که ما میشناسیم تحت عنوان خدا و یا فرای اون با خدایی که به اون وابسته هستن مثل ادیانی که گفتیم مثلا به اسلام معتقد هستم خدایی که تصویر می‌کنه ارتباطی به اسلام نداره و این ها هم بیشمار هست گاهی این ها ما رو به اون سمت و سوی می‌بره که اصلا تعریفی که این شخص داره در باب خدا میده دیگه خدا نیست یعنی از معنای خدا دیگه خارج میشه یعنی اگر شما تصویری از خدای بدید همون تصویر مشخصی که اتفاقا هم درباره صحبت شده ساعت سازی که ساعتی رو ساخت و رها کرده این دیگه هیچ ارتباط معنایی با خدا نداره یعنی این یه چیزی دیگه است چیزی میشه درباره یه صحبت دیگه ای کرد اون خدای مشخصی که ما میخوایم در دربارش صحبت بکنیم و اصولا وجود داره در دل انسان ها خدایی که اتفاقا در جهان هستی ما دخل و تصرف داره کاری انجام میده چه در این دنیا و چه در جهان آتی در مجموع به این جهان وابستگی داره اصلا فرامین اوست که داره این جهان رو به پیش میبره یعنی شما در نظر بگیرید خدایی که داره تصویر میشه در دل یک انسانی در دل یک پیرمردی مردی، پیره زنی، کودکی، حالا هر کسی این خدای خدای مهربانیست فقط و فقط هم به وجود اومده برای گسترش مهر و محبت و دوست داشتن و شعلا و الاخر آیا این خدا قرار از حکومت بکنه؟ آیا تشکیل حکومت میده؟ حکومت تشکیل میده که چیکار و ما داریم در باب خدای صحبت می‌کنیم که اتفاقاً فرمان داره امر داره، دستور داره، حکومت داره، سیاست داره در باب تمام مسائل هم نزدیک میشه این اون خدای حقیقی است که ساخته شده خدایی که با زندگی عادی ما هم در ارتباط هست تأثیرگذار در زندگی ما هست خدایی که با خودش فرهنگی رو به وجود آورده خدایی که نوع زیستی رو برای ما پدید آورده این اون خدای حقیقی نیست که ما باهاش درگیری داریم اما این چه ای خدایی وجود داشته باشه که در دل انسان ها به اشکال مختلف که اتفاقا با اون معنای مشخص خدایی هم دور میشه و هیچ سنخیتی نداره هیچ معنا و هیچ نزدیکی با مفهومی که ما دربارش صحبت میکنیم هم نداره اما تزات ها بیشمار هست هر جا این نقاط تضاد در باب اصول اتفاق بیفته قاعدتا کل موضوع رو زیر سوال میبره مثل تمام موضوعات فقط هم منحسرن مرتبط با موضوع خدا و این قسمت خاص نیست هر موضوعی شما وقتی در بابش در اصول به مشکل بخورید دیگه خود موضوع زیر سوال میره در این باره هم به همین شکل هست. یعنی اگر تصویری از خدا داده بشه که در اصولی به عنوان مثال در خود اسلام کسی یک تصویری میده از الله در دلش که هیچ ارتباطی نداره و اصول اصلی اسلامی رو زیر سوال میبره یعنی همون توحید مباد نبوت به عنوان مثال همون اصولی که خودشون حتی قائل شدن حالا فراییکه شما بخواید به موضوع نگاه بکنید و اصولی رو تشخیص بدید همون اصولی که خودشون تشخیص دادن رو اگر زیر پا بذاره دیگه اون باورمنده به الله نیست دیگه الله موضوعیت نداره در باب خدا هم به همین شکلی یعنی در باب خدا هم باید اون المانهای اصلی رو رعایت بکنه اما ریشه و مستر کلی این خدا بر گرفته از کجاست ما در بابش صحبت کردیم و گفتیم گفتیم که خب قاعدتا انسان ها از همون ابتدا به واسطه نادانی، ناتوانی و ترس هاشون خدا رو شکل دادن قاعدتا به او بال پر دادن، یه تصویری دادن نسبت به این خدا که حالا بتونن در مواقعی که پر از درد و رنج و ظلمت و بدبختی هستن به او دستاویلی داشته باشن تا از این مشکلات هم این مشکلات رو رفع بکنن و کنار بزارن. این قاعدتا اون جرقه ابتدایی وجودیت خدا بوده اما این خدا به اینجا ختم پیدا نکرده این خدا توسط ادیان شکل و فرم تازه‌ای به خودش گرفته به خودش نظم دیده یک سیستمی رو تشکیل داده حالا شما مواجه میشید با یک خدای ساختارمند مشخصی که یک تصویر مشخصی هم از خودش میده اگر میخواید اون رو بشناسید باید به کتاب‌هایی که نوشته به کتابی که نوشته به عنوان مثال اگر می‌خواهید با خدای اسلام و الله رو, به رو بشید باید قرآن رو مورد مطالعه قرار قراره دید. حالا این خدا یک خدای نظامندیست یک نظمی رو پدید آورده قانونهای متفاوتی رو نوشته طبقاتی رو به وجود آورده برای خودش برای رسیدن آین و مناسک بیشماری رو هم شکل داده حالا این خدای خدای نظامندی شده پس وقتی ما به مفهوم خدا نزدیک میشیم قاعدتاً کسی که باعث یعنی موضوعی که باعث پیدایش و گسترشش شده قاعدتاً ادیان هستند چیزی فرای عدیان نیستند ادیان هستند که خدا را به ما نشون دادن این ما نمیتونیم خدا رو فارغ از ادیان تصویر کنیم. خدا گره خورده معناش با معنای ادیان سن این ادیان هستند که به ما خدا رو بودن. یعنی شما وقتی با اون تفسیری که در باب خدای در دل هاست روبرو میشید که انسانی ما ورای تمام ادیان خدایی رو تصویر میکنه حتی اون شروع ابتدایش هم برگرفته از همون ادیان هست. گاهن در دل اون هر نکته که مطرح میشه برگرفته از یک بخشی از یک دین خاص است. به اینها بر میگذینند قسمت های مرد علاقه خودشون رو در ادیان مختلف. اصولا هر خصوصیت خوبی رو بستگی میدن به اون خدای تصویر شده در دلشون اما ریشه و مستر فقط و فقط همون خدای ادیان هست چیزی فرای اون نیست ما اگر خدا رو میشناسیم به واسطه ادیان است برای شناخت این خدا هم باید از طریق همین ادیان پیش بریم به عنوان مثال در این ویژه برنامه شناخت اسلام که من دارم در باب اسلام صحبت میکنم اونجا مطرح میشه که شما اگر قرار هست در باب اسلام صحبت بکنید اسلام رو بشناسید می‌تونید از خودتون حرف بزنید، نمی‌تونید در باب عقاید شخصیتون چیزهایی که بهتون الهام شده نمیدونم فکر کردید درباره‌اش صحبت بکنید. شما اسلام رو می‌خواید بشناسید؟ قرآن وجود دارد. پیامبری داره که سیره نبوی داره، های تاریخی بیشماری هم در باب زندگی او وجود داره. می‌تونید این‌ها رو مطالعه کنید. میتونید به احادیثی که در باب از زبان خود محمد و یا دیگر بزرگان دین اسلام وجود داره رجوع بکنید این احادیس رو بخونید تا بیشتر و بیشتر اسلام و خدا و الله رو بشناسید میتونید به کشورهای اسلامی قوانین اسلامی و شرایطی که امروز مسلمان ها در جهان باهاش دست به گریبان هستند رجوع بکنید تا اسلام رو بهتر و بهتر بشناسید اما در مجموع راه هایی برای رسیدن و شناخت به این خدا در باب مفهوم خدا هم همین راه رو ما داریم ما اگر قرار هست در باب مفهوم خدا صحبت بکنیم نمیتونیم اتکا بکنیم به خدایگانی که در دل انسان‌ها شکل گرفتن که گاهن با اون معنای مشخص خدا هم در تضاد و تناقض هستند. اصلا تصویری که اونها دارن در باب خدا مطرح میکنن هیچ ارتباط و نزدیکی به خدا نداره شما گاهن دارید در باب خدایی صحبت میکنید که در کشور خودمون در ایران دست به گریبان باش هستی داره بدترین ظلم ها رو در قبال زنان میکنه، در قبال کودکان میکنه، در قبال مردان میکنه، در قبال بیدینان میکنه، در قبال میکنه. حالا شما با این دست به گریبان هستید. نمیتونید آویزان به فلان تصویر از خدا در دل یک پیر زن میشید. بوده بوده خدای است. خدای شناخته شده همین خدایگانیست که ما باهاش در ارتباط هستیم. این خدایگان هستند که جهان ما رو ساختن، جهان ما رو به پیش میبرند. خدایی که در دل انسان ها راهن شک میره، هیچ نزدیکی و قرابتی با همون معنای ابتدایی شک گرفتن خدا هم نداره. یعنی اون خدا قرار بوده که به بندگان خودش کمک بکنه، اصلا واژه بنده وجود داشته باشه. یعنی خدایی باشه که قدرتمندتر از دیگران باشه. حالا اون اربابی است که شما در برابر او برده هستید. او خدایی است که شما در برابر او بنده هستید. او فرمانده است، شما در برابر او فرمانبردار هستید. حالا خدایی که داره توسط یک کسی مثلا تصویر میشه، این خدا اصلا فرمان نمیده. اصلا این خدایی که او داره تصویر میکنه، اصلا خدا نیست، در نهایت یک مثل خودشه. با هم دوستن مثلا به عنوان مثلا. و اینها هیچ نزدیکی به اون معنای مشخص نداره ما اگر میخوایم درباره باب خدا صحبت بکنیم خدا را عدیان به ما شناسوندن و برای شناخت این خدا باید هم به دل عدیان بریم کتاب دینی رو بخونیم کتاب آسمانی رو بخونیم زندگی پیامبران رو بخونیم تاریخی که وجود داره رو بخونیم و در مجموع نزدیک به اون معنای خدا بشیم فرا این که این ریشه فقط و فقط هم برمیگرده به عدیان ریشه خدا حالا اون خدا باعث چه اتفاقاتی شده نکته ابتدایی هست که من در این بخش از این ویژه برنامه هم کنم خیلی موجز درباره صحبت بکنم اما در اتفاقاتی که خدا رقم زده و باعث شده بیشتر و بیشتر در های آتی صحبت می‌کنم اما اینجا موجز ما میتونیم در یه سری از مصادیق در باب همون مستاق کلی در باب اون معنای کلی یه اشاره بکنیم ما گفتیم خدایی وجود داره که قدرتمند هست پس قاعدتاً ضعف ما رو خواهد ساخت. پس قاعدتا ما باید در برابر او ضعیف باشیم همون جوری که درباب قدرت هم گفتیم قدرت به واسطه زعف ما شکل میگیره پس حال ما یه خدای قدرتمندی داریم که از ضعف ما به نوعی سیراب میشه نیازمند ضعف ما هست پس وجود این خدا ضعف ما رو پدید میاره توانایی این خدا ناتوانی ما رو پدید میاره وجود این خدا به واسطه فرامین فرمان برداری ما رو به وجود میاره خدا در برابرش بنده وجود داره ارباب در برابرش برده وجود داره یعنی ما مواجه میشیم با سیستمی که حالا تعبیر میکنه انسانها ها رو به بندگان خدای قدرتمندتر و بزرگتر از دیگر جانداران. حالا وظیفه این هست که شما در برابر او کوچک و خرد و حقیر باشید خدایی که بزرگ است معنی این بزرگی در کوچکی دیگران هستش که به نمایش گذاشته میشه شما بزرگ از چی هستید بزرگ از دیگران باید باشید یعنی من تصویر میکنم میگم من خیلی بزرگم بزرگ نسبت به چی؟ باید موضوعاتی وجود داشته باشه که من نسبت به اونها بزرگتر باشم پس حالا ما مواجه میشیم با این سیستمی که تحت عنوان برتر و کهتر میشنست این سیستم باورمند به برتری این سیستمی که ما رو تا این حد فرمانبردار می سازه براین یکه وجود این خدا برای انسان‌ها داشته فرهنگ و نوعی از زیستن که به ما بردگی و بندگی رو هدیه داده، فرمانبرداری رو هدیه داده، ناتوانی رو هدیه داده، کوچک و حقیر بودن رو هدیه داده. اما کار به همین جا هم ختم نمیشه شما که تأخیر شدید، حالا برای سرپوش گذاشتن بر حقارت خودتون باید دیگرانی رو هم تأخیر بکنید که به نوعی ساکت بشه این احساس درونیتون. حالا شما تأخیر شدید. باید کسی هم تأخیر بشه که شما آرون بشید پس حالا ما مواجه میشیم با ساخته شدن این طبقات تحقیر کردن بزرگ انگاشته شدن همون چیزی که مختص به ایران نیست مختص به یک کشور خاص نیست فرهنگ خداوندی است که در سراسر جهان وجود داره یعنی شما در نمیدونم اروپا هم که باشید باز هم فرهنگ غالب همین فرهنگ خداوندی و باور به خداست. فرهنگی بر پایه بزرگ شمرده شدن، کوچک دانستن دیگران، قدرتمند بودن، فرمان دادن، و علاخه که حالا در باب این برایانتها چون موضوع اصلی هست قاعدتا در قسمت آتی بیشتر و بیشتر صحبت کنیم بیشتر میشکافمش و اون موضوع اصلی که ما باید حواسمون رو بکنیم وقتی نزدیک به مفهوم خدا میشیم اینن همین سرنجامی است که خدا برای ما پدید آورده دستاوردهایی است که خدا و نوع وجودیتش به ما داده یعنی این خدا به ما عجیان رو داده عجیان به ما این دنیای فعلی رو دادن جهانی که باهاش رو هستید. کجای جهان در دل کدوم دین ما سراغ داریم زندگی عادی و خوبی برای انسانها پدید آورده باشه؟ آیا مسیحیت موفق به این زندگی شده؟ ساخته این زندگی شده؟ حتی جایی هم که ما مواجه میشیم با یک دینی که زندگی تقریبا نرمالی رو هم پدید آورده به واسطه این هستش که از اون معانی دینی و مذهبی خودش دور و دویشتر شده. از اون معانی خداوندیش و اون نگاه الهی خودش دور و دورتر شده چرا که ذات وجودیت این خدا مترادف با دیکتاتوریست یعنی شما چیزی که فراتر از دیکتاتوری نمیتونید در دل خدا به وجود بیارید یعنی وجود یک قدرت ما ورایی که از دیگران بزرگتر هست یعنی چی؟ اصلا چه چیزی رو پدید میاره شما یک قدرتی رو پدید میارید که این قرار از فرهنگ زندگی عامه شما باشه از ذله این شما چی دریافت کنید؟ فرا اینکه باید برداد باشید، فرا اینکه باید قبول بکنید قدرت ماورایی وجود داره، فرا اینکه در برابر اون قدرت ماورایی باید شکوت بکنید و در نهایت این سیستم استبداد زده رو پدید بیارید. غالبا در باب اینکه چه اتفاقاتی رقم میزنه هم بیشتر و بیشتر هم میشه درباره ای صحبت کرد. اما در باب اون نکته ای که خدای در باب خدایی درون دلها صحبت کردیم. در اون باب هم من سعی میکنم خیلی کوتاه صحبت بکنم این برنامه زودتر هم هم بشه. ما گفتیم که ما یه خدای درون دلها داریم که این خدای درون دلها گاهن هم تصاویر متناقضی به ما میده این خدای درون دلها که متناقض هست با اون تعریف مشخص و کلی نقطه ای ما رو به وحشت میندازه که حالا پا به عرصه عموم بذاره حالا قرار باشه که تأثیر اجتماعی داشته باشه یعنی همون کاری که عدیان در طول این تعریف انجام دادن زمانی که این خدای درون دلها پا برسه عمومی بذاره ما باید در برابرش تقابل بکنیم باید در برابرش ایستادگی بکنیم چرا که دوباره ما رو به یک وادی پر از فلاکت خواهد کشون دوباره قاعدتا زندگی رو به کام ما سخت و سخت در هم خواهد کرد نقطه اونجاییست که باید قرار داده بشه که این خدا فراین خیلی تأثیرات فردی میذاره یعنی شما باورمند به خدا در هر شکلی که باشید در دل خودتون تأثیری بدید و یکی از اون خداها رو بسازید قاعدتا شما وارد این فرهنگ فرمان خواهید شد وارد این فرهنگ برتری طلبی خواهید شد پس یک سری اناوین رو به شما به عنوان فردیت خودتون میده که اشناب ناپذیر هست اما زمانی که بخواد پا به عرصه اموم بذاره دوباره همه چیز رو برای ما سخت و سخت‌تر می‌کنه و زمانی هم می‌تونه این کار رو بکنه که مثال دیگر ادیان پیامبری داشته باشه دعای پیامبری بکنه و الی آخر ماجرا که بتونه وارد بشه و اون نقطه‌ای که وارد بشه دوباره ما مشکلات بزرگتر و عدیده تری هم خواهیم داشت پس این خدای در درون دل‌ها قائظتا وجود داره قائظتا ما باش درگیری داریم اما زمانی که وارد عرصه عمومی بشه تمام این مشکلات برای ما بزرگ و بزرگتر میشه این خدای درون دلها برگرفته از همون نگاه دینی است و اون نگاه دینی که در برابر ما وجود داره باید نزدیک به همون خدای درون دلها باشه اگر با اون تفاوتی داشته باشه حالا بعد این خدا رو دوباره باز تعریف بکنه خب قاعدتا باز هم در باب این مسئله میشد صحبت کردم اما من سعی می‌کنم که این قسمت‌های بنام جان که به صورت تصویری هم منتشر میشه زمان فشرده تری داشته و به نوعی بیشتر از سی دقیقه هم نشه پس سعی می‌کنم توی قسمت های آتی باز هم در باب این مسئله بیشتر و بیشتر با هم صحبت بکنم. ممنون که همراه من بودید من نیما شه سواری و این برنامه بنامه جان در پناه آزادی